1: j'ai répété la phrase, je ne je, je, je veux pas dire de quenouille mais j'ai l'impression que c'est Brian Tracy qui a dit ça. Brian Tracy est l'auteur de avaler le Crapaud, qui a dit que, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Dale Carnegie, j'oublie. L'un des deux a dit, nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Alors, on aime, on n'aime pas, on est content, on n'est pas content. Mais des études prouvent que les personnes, le mindset des personnes qu'on fréquente déteint sur notre mindset, c'est-à-dire que notre cerveau est pour eux et que, je le répète en boucle, l'homme est un animal et l'homme est un animal grégaire. Ça veut dire que l'homme prospère grâce au groupe, grâce à la protection du groupe. Du coup, l'une des choses qui explique que l'homme est survécu aux, aux, aux mutations de l'espèce, qu'on soit passé de, de, de l'Australopithèque à, à, à l'Homo sapiens, c'est la capacité, ce sont les qualités d'adaptation de l'homme. Et qu'est-ce que l'homme fait C'est que quand il est à l'intérieur d'un groupe, son cerveau va aller chercher les caractéristiques dominantes de ce groupe et se calquer sur ces caractéristiques dominantes parce que l'homme est un animal grégaire et qu'il doit sa survie au groupe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, c'est encore plus précis que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. En anglais, on dit on « dit, nous sommes la moyenne des expectations des cinq personnes que nous fréquentons le plus ». Qu'est-ce que ça veut dire Nous sommes la moyenne des attentes des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Nous avons tous des valeurs, des idéaux, des croyances, des paradigmes et des attentes. Et ces attentes que nous avons font partie de nos paradigmes, font partie des choses qu'on attend de la vie, qu'on considère comme normales, qu'on va chercher, qu'on recherche, qu'on cultive, qu'on protège. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que ces attentes vont être visibles dans tous les choix que nous allons faire, toutes les décisions que nous allons prendre, tous les comportements que nous allons adopter. Et évidemment, ces attentes vont donc être projetées sur les personnes que nous fréquentons. Et si vous doutez à cette minute, si vous vous dites que j'exagère, regardez la façon dont votre enfant se comporte. Est-ce qu'il vous arrive, quand vous voyez votre enfant avec un groupe d'amis ou avec des personnes avec qui vous n'avez pas l'habitude de le voir, que vous vous disiez, tiens, c'est la première fois que je le vois faire ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de déménager et de voir qu'en moins d'une semaine, votre enfant a pris l'accent de tous les enfants qui était dans la cour ou à l'école. Et vous vous dites, mais comment ça se fait qu'en si peu de temps, mon enfant ait pris l'accent Votre enfant a pris l'accent parce que votre enfant a besoin du groupe, parce que votre enfant a besoin d'être accepté, d'être reconnu, d'être validé par le groupe. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va parler comme tout le monde, pour être compris par tout le monde, pour être en mesure d'échanger avec tout le monde, pour que la langue soit juste un médium de transmission et ne soit plus un outil de différenciation. <rire> C'est la même chose pour vous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que comme vous quittez la Réunion, là, ou à la Guadeloupe vous allez prendre l'accent français et parler comme ça quand vous allez arriver à Paris. Encore que beaucoup de gens font comme ça, vous, vous rencontrez des gens comme ça. Ça fait exactement un mois qu'ils vivent à Paris et vous ne comprenez pas pourquoi ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça parce que l'homme est un animal et parce que nous sommes la moyenne des attentes des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Est-ce que vous voyez où je veux en venir En fait... Le mindset, les peurs, les craintes, les doutes, les convictions des personnes qui vont vous entourer vont sculpter votre mindset, vos craintes, vos doutes. Et si à cette minute vous avez envie d'écrire dans les commentaires « Non, mais et si c'est ma famille Et si c'est mon conjoint ?»« Et si... » Vous voulez que je vous dise quoi Je ne peux pas prendre de décision pour vous. Mon job à moi est d'attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Et donc, ce qui va se passer c'est que d'autres études montrent que nous absorbons les peurs, les craintes, les douleurs des gens qui sont autour de nous. Quand une personne de votre entourage a développé une phobie ou même sans aller jusque-là, une espèce de peur ou même sans aller ou, ou ou pire encore des sentiments de xénophobie ou de rejet, eh bien, à force de fréquenter cette personne votre cerveau va absorber une partie des informations. Et vous savez comment ça a été prouvé? Quand une personne de votre entourage a peur de quelque chose et vous en a parlé pendant suffisamment longtemps, lorsque cette personne de votre entourage va être confrontée à cette chose qui lui fait peur, vous allez vous aussi ressentir ce sentiment de peur amoindri, mais vous allez vous aussi ressentir ce sentiment. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? Vous devez être intentionnel sur les personnes qui vous entourent. Votre copine que vous aimez bien en fait, mais dont vous savez qu'elle est pessimiste ou qu'elle est une commère ou qu'elle ou qu a tendance à être souvent down, en fonction des phases dans lesquelles vous êtes dans votre vie, parfois, il va falloir que de bonne foi, vous vous protégiez si vous ne voulez pas absorber ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Les périodes de crise, qu'il s'agisse de crise économique, qu'il s'agisse de crise sociétale, qu'il s'agisse de crise climatique, les périodes de crise sont des périodes pendant lesquelles le sentiment de peur augmente. Pour une raison toute simple, les émotions ont quelque chose de contagieux. J'ai fait faillite à l'époque de la crise des subprimes. La crise des subprimes était une crise bancaire et boursière. En Guadeloupe, il y a très peu de gens qui ont été touchés. Par les, les subprimes, il y a très peu de gens, puisque le, le système bancaire français n'autorise pas certaines dérives qu'autorise euh, que le système bancaire américain. Eh bien, le simple fait de regarder la télé tous les jours et d'entendre dire que la Grèce est en faillite, que des centaines de milliers d'Américains sont dans la rue, que telle entreprise à tel endroit licencié à, à, à tour de bras, vous avez beau être fonctionnaire et toucher votre salaire à une date précise, la peur ambiante va venir se coller à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez. J'ai eu combien de conversations avec des gens en leur disant « Mais tu as de l'argent à la bourse, toi ?» Ou les gens me disaient « Non. » Mais même, lorsqu'il y a de gros changements, la peur va devenir quelque chose qui va être commun. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'homme est un animal grégaire. Le monde vit une période extrêmement troublée, en fait, en ce moment. Et tous les observateurs économiques, sociaux, psychologiques s'accordent à le dire. Il y a un repli général sur soi-même. Tout ce qui ne relève pas de l'ordinaire, on le diffère ou on le remet en question parce qu'on a peur. Alors maintenant, je vais vous reposer la question. Autour de vous, comment pensent les gens est-ce que vous avez des gens qui ont confiance, en général, en l'avenir Est-ce que vous avez des gens qui ont tendance à vous dire « Attention, telle chose va se passer », à n'attirer votre attention que sur ce qui ne va pas Je ne vous dis pas qu'il faut que vous ayez dans votre entourage des personnes qui ne parlent que de choses bien, que de châteaux, en Espagne. C'est Ce n'est pas de ça que je parle. Mais est-ce que vous avez au moins des personnes neutres Ce qui nous amène au point suivant. Est-ce que vous êtes intentionnel Est-ce que vous pensez objectivement aux personnes à qui vous accordez le droit de pénétrer dans votre sphère. Hier, j'étais en live avec Elodie, qui est ma bestie, je la considère comme ma petite sœur, enfin. Et elle disait quelque chose qu'on partage, elle disait, il n'y a que quatre personnes qui sont autorisées à me faire du feedback. Les autres personnes, le feedback ne m'intéresse pas. Elle est intentionnelle sur les personnes qu'elle va autoriser à lui faire un retour. Et pour faire ça, il faut, un, que nous sachions ce que nous voulons accueillir à l'intérieur de notre monde. Je ne veux accueillir qu'un certain type de personnes dans mon univers proche, à l'intérieur de mon équipe. Je ne veux interagir qu'avec un certain type de personnes. Je veux interagir avec des personnes dont le cerveau est orienté. Solution, le reste ça ne m'intéresse pas. Il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez. Attirer à l'intérieur de votre univers, accueillir à l'intérieur de votre univers. Ce que j'appelle votre univers, c'est votre sphère intime ou privée. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir que vous amélioriez votre capacité à poser des limites. Je suis souvent déçue, c'est bien le mot, déçue par ce qu'on met derrière, poser des limites. On croit qu'une personne qui pose des limites, c'est forcément une personne grossière, qui sous prétexte d'être franche dit des méchancetés aux gens, qui sous prétexte de ne pas être diplomate dit n'importe quoi, comme si les gens étaient en téflon. Mais ce n'est pas du tout ça. Vous pouvez poser des limites en étant hyper courtoise. Vous pouvez poser des limites en disant, on n'aura pas cette conversation, toutes les deux, mais on peut parler d'autre chose. Je préfère que tu ne me parles pas de mon apparence physique. Je ne veux pas avoir cette conversation. Ou alors, je ne suis pas encore prête à parler de ça avec toi. Ou encore, je te dirai quand je serai prête à en discuter avec toi. Et en fait, le fait de faire ça va faire que vous, vous saurez en permanence qui est autorisé à influencer ou non votre météo intérieure. Le point suivant nous amène à votre assertivité. À quel point êtes-vous assertif Je prends toujours le même exemple. Quand vous n'êtes pas d'accord, votre partenaire et vous, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous faites la gueule dans votre coin en vous disant « Un tel n'a qu'à savoir. Si un tel m'aime, un tel devrait savoir. Ou n'aurait pas dû faire. Ou je pense telle chose et de toute façon, je ne vais pas en parler. » Ou alors, est-ce que vous êtes en mesure, sans être ni passive, ni agressive, de dire, voilà ce que je ressens. Voilà comment je suis à cette minute. Est-ce que tu pourrais me dire quelle était ton intention, s'il te plaît, afin que nous puissions échanger? À l'intérieur de la nana impériale, très régulièrement en coaching, j'accueille des femmes qui sont en conflit avec X ou Y et à qui je dis, mais tu en as parlé, qu'il s'agisse d'enfants, de, de partenaires, de collègues, de supérieurs, de voisins. La plupart du temps, la réponse est non. La plupart du temps, la réponse est, c'est évident. L'homme a beau être un animal, et un animal grégaire. Chaque animal est unique. La façon dont je vais interpréter certaines choses ne sera pas la façon dont vous allez interpréter certaines choses. Laissez-moi vous donner un exemple que je reprends tout le temps parce que ce, cet exemple me sidère. Si je vous dis combien de fois j'ai reçu des DM de personnes me disant au début j'aimais pas trop ton travail je, je trouvais que t'étais un gourou mais maintenant j'adore ce que tu fais nananana c'est fou en fait hein? une fois que tu as commencé par ça notre conversation est biaisée pour deux raisons la première des raisons c'est que tout un tas de civilisations asiatiques considèrent que les gourous sont juste des êtres éclairés et l'occident du haut de sa suprématie condamne et méprise la spiritualité de toute une partie de l'humanité. Ça me dérange beaucoup qu'on érige en insulte quelque chose qui est bien pour toute une partie de l'humanité. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que, admettons que j'ai adhéré à cette vision occidentale selon laquelle le gourou, c'est un salaud, un charlatan, etc. Admettons que j'ai adhéré à cette idée. À quel moment, quand tu commences une interaction avec moi, et que tu me dis à quel point tu me méprisais, à quel moment, quel que soit ce que tu vas dire après, pourrait me faire oublier que tu m'as jugé sans me connaître. Pourtant, je continue de recevoir des messages comme ça. Pourquoi je vous en parle Parce que je suis absolument convaincue que la personne qui m'envoie ce DM ne m'envoie pas ce DM parce qu'elle a de mauvaises intentions. J'en suis persuadée. Je suis persuadée que... L'homme est plutôt bon. Je suis persuadée que les gens ne prennent pas leur téléphone pour écrire des saloperies aux autres et que quand ils écrivent, ils écrivent pour dire quelque chose qui est bien. Pourquoi, avant de me dire quelque chose qui est bien, j'ai besoin de me griffer Mais ça, c'est mon interprétation. Je considère que tu me griffes un petit coup avant de me dire quelque chose. Et je répète, c'est une interprétation. Tout ça pour dire que la plupart du temps, quand je reçois ces messages, quand je les vois, je réponds. J'ai arrêté ma lecture à tel point de ton message car tout ce que tu avais dit à dire après était biaisé par ce que tu avais dit avant et je suis extrêmement vigilante sur ce que je laisse rentrer à l'intérieur de mon univers. Je ne veux pas laisser certaines choses pénétrer ma sphère intérieure. Là, j'ai été assertive. Je n'ai pas laissé la personne en vue. Je n'ai pas non plus incendié la personne. Je dis en général, merci pour ce retour, mais je ne l'irai pas. Et la plupart du temps, vous savez ce qui se passe. Je reçois un autre message après. Je vous dis ça pour que vous compreniez à quel point c'est important que vous soyez assertive avec les gens qui vous entourent. Est-ce que c'est facile de vous aimer est-ce que c'est simple de vous aimer Posez-vous cette question. Régulièrement, je me dis ça. Je me dis, est-ce que pour ceux qui sont importants pour moi, c'est facile de m'aimer Est-ce que me demander des excuses est facile Est-ce que me demander de l'aide est facile Est-ce que me demander un conseil est facile Est-ce que juste me demander ma présence est facile Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question Et quand vous vous posez cette question, vous vous rendez souvent compte que nous ne nous décodons pas pour les hommes, nous ne nous décodons pas pour les autres. Pourquoi? Pourquoi? Si je pense quelque chose, je vais t'aider à me comprendre en te disant, là, lorsqu'il s'est passé ça, voilà ce que j'ai ressenti. Je pourrais rester parler avec vous pendant deux heures de l'entourage et de ce que vous devez faire, etc. Je pense vous avoir donné des éléments qui vont vous permettre d'être plus stable sur votre identité, sur ce que vous êtes, et meilleur dans vos interactions avec les gens que vous aimez. La dernière des choses que je, devrais, que je voudrais vous donner au sujet de votre entourage et de la qualité de votre entourage, vous avez vu, hein, je vous ai très peu parlé des autres. En vous parlant de, de l'entourage, je vous ai parlé de ce que vous, vous devez faire de façon à sculpter un entourage qui vous ressemble. Ce ne sont pas les autres qui sont des salauds et des connards. Tout le monde n'est pas jaloux de vous, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde ne vous sabote pas. La plupart du temps, quand les gens qui sont autour de vous ne vous soutiennent pas, ils ne vous soutiennent pas parce qu'ils ne comprennent pas votre vision et parce qu'ils essaient de vous protéger. Nous devons nous décoder pour ceux que nous aimons, ceux qui sont importants pour nous. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister concernant votre entourage, ce sont vos valeurs. Est-ce que vos valeurs sont claires pour vous-même Je prends toujours le même exemple pour les valeurs. Pour moi, le beau est une valeur. Mais c'est une valeur et j'écoute pas ce qui se dit autour. Ce n'est pas une valeur, c'est superficiel. Je m'en fous. C'est une valeur pour moi. Je vais donc, chaque fois que quelqu'un de nouveau va rentrer dans mon univers, ça n'arrive pas souvent. Chaque fois que quelqu'un de nouveau va rentrer dans mon univers, je vais dire, le beau est une valeur. Ce qui veut dire que parfois, je serai chiante en fait. Dis-moi quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi et je vais comprendre, je vais comprendre ce que tu ressens avec si ou ça. Comme le beau est une valeur pour moi, je suis vraiment prise de tête <rire> avec mon époux et le fait que je veuille qu'il ait les cheveux coupés en permanence et que si et que ça. Mais d'autres choses pour lui sont fondamentales et ne sont pas des valeurs fondamentales pour moi. Je comprends. Et j'accède. Et autour de moi, c'est pareil. Les gens que j'aime, je leur dis mes valeurs. Et je leur demande leurs valeurs. Est-ce que vous êtes au clair sur vos cinq valeurs fondamentales Et s'il vous plaît, ne me servez pas votre soupe à la vanille. L'amitié, la générosité, la bienveillance. Nanana, ouf. Ça, c'est ce qui est politiquement correct. Et si on partait du principe que c'était les valeurs par défaut de tout le monde. Et qu'on s'attaquait à celles qui sont vraiment différenciantes. Celles qui mettent mal à l'aise, en fait. Voyez le beau, le succès, l'argent, la réussite. Voyez les trucs qui mettent mal à l'aise qu'il faut que vous êtes vous. Je vais ensuite faire une toute... C'est un ou une On aura, c'est un ou une apparenté C'est une apparenté, hein Bon, j'oublie. Sur le, euh, sur votre environnement. Ce qui est autour de vous, a un impact sur votre cerveau et sur votre niveau de performance. Donc, le truc le plus basique, il faut que vous sachiez que c'est. si c'est le bordel autour de vous, quel que soit la raison, les explications, les excuses que vous ayez, vous êtes mère de famille non plus, vous travaillez beaucoup, votre patron est un salaud, vous êtes fatigué, euh, ouais. euh, vous n'avez plus d'électricité, quelles que soient les explications que vous avez, le bazar autour de vous, nuit à votre performance. Pour une raison toute simple, ça a été prouvé par les études, ça diminue votre aptitude à être focus. Pourquoi Parce que vous aurez tout un tas de distractions autour de vous qui vont attirer votre œil. Deuxième chose, c'est que notre cerveau est un organe d'habitude et de prédiction. Dès que votre cerveau, identifie le bazar, il sait que les choses ne sont pas à leur place. Et comme il sait que leurs choses ne sont pas à leur place et qu'il est un organe de prédiction, il va se dire « Wow, je ne suis pas en sécurité ». Chaque fois que vous laissez le bazar s'accumuler autour de vous, vous nuisez à votre propre, à votre propre performance. D'autre part, si vous êtes intentionnel avec votre environnement, vous serez en mesure de définir les choses qui vous inspirent plus vous serez à l'intérieur d'un environnement qui vous inspire, et plus il va être facile pour votre cerveau de vous donner ce qu'il veut que vous lui donniez. Est-ce que vous avez fait l'effort de vous demander ce qui vous inspire Alors, moi je suis basique, 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 hein, dans mon bureau, ce qui m'inspire, ce sont les livres. Je suis vraiment une boulimique de livres, je veux qu'il y ait des livres partout, des livres, des magazines sur des sujets différents. Enfin, mais je sais ce qui veut dire que je m'arrange pour que dans mon champ de vision, il y ait des livres. D'autre part, je sais que certaines couleurs chez moi déclenchent la performance. Le rouge, le doré, chez moi, en effet, miraculeux. Alors, je suis entourée de choses qui vont déclencher mon niveau de performance. Je vais m'arrêter là en vous disant concevez un environnement qui permette à votre cerveau d'accéder aux ressources auxquelles vous n'accédez pas par défaut. Je vais vous prendre un dernier exemple. Quand on sort de ce bureau, il n'y a aucune couleur vive. Il n'y a pas de bleu électrique, il n'y a pas de rouge. Il y a du blanc, du beige, du doré. Pour une raison toute simple. Quand je suis dans mon bureau, je fais des lives, je fais des sessions de coaching, je travaille avec mon équipe, je suis extrêmement sollicitée. Quand je sors de mon bureau, j'ai besoin d'une douche émotionnelle, j'ai besoin d'un endroit où, comme une enfant, je me sens en sécurité et je me sens apaisée. Du coup, toute cette maison est créée pour que chacun se sente apaisé et embrassé quand il arrive. Le simple fait de faire ça fait que les jours où il y a des « downs quand n'importe lequel des membres de cette famille rentre à la maison par les odeurs, par les couleurs, par les textures, par la température, je fais en sorte que les émotions s'apaisent. Pensez à ça. Qu'est-ce qui vous met up Tout ce qui me met up est à l'intérieur de ce bureau. Qu'est-ce qui vous permet d'être en mode Qu'est-ce qui vous permet d'être en mode douche émotionnelle Tout ça, chez moi, se trouve derrière cette porte.